0: アジアフレンドシップシリーズもっと聞きたい21世紀の台湾と日本台湾の元気を訪ねて皆様いかがお過ごしでしょうか台湾大好きアナウンサーの山本直也です日本と台湾の交流をテーマにお送りしてまいりました21世紀の台湾と日本も2000年の放送開始からなんと20年これを記念いたしまして12月26日まで日本と台湾の交流をいろいろな角度からお届けしてまいりますさあそして今日のパートナーはこの方です
1: 大家好皆さんこんにちは AKB48 チーム4台湾出身のマチャリンですよろしくお願いしますよろ
0: しくお願いしますお願いしますもうね十二月になったんですがはい。台中出身のマチャリンさんとすると日本の冬結構寒いんじゃないですか
1: 寒いんですよすごくでももう慣れました慣れま
0: したかはいどうですか冬の楽しみとか見つけました
1: えー冬の楽しみですか、うんね、日本人だとお
0: 鍋だったりとかスキーだったりとかねいろいろあるんですけれど<は>温泉だったり
1: でも季節の中で一番好きな季節は冬なんですよ、うんうん、どうしてあの寒いのが苦手なんですけど、うん、12月生まれという<笑>冬生まれなので冬が一番好きなんで
0: す。ええー、じゃあ雪も好き
1: ？好きなんですよ。すごく台湾ではないんですけど、日本に来て初めて雪を見てすごく興奮しましたね。ワクワクしますた。すかはあ、
0: はい。今日ねどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。ええー、そしてお楽しみプレゼントもございますので皆さんも最後までどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。この番組は台北中日経済文化代表所公益財団法人日本台湾交流協会台湾観光局の講演 RTI 中央広の協力でお送りいたしますさて今ですねあの日本ではアニメの「鬼滅の刃」の劇場版が大ヒットしてるんですよね。
1: そうなんですね。え、見に行きましたか。まだ
0: 私も行ってないんですけどね。<笑>はい、でもね、アニメはね、一応全部見てるんですよ。は
1: い、全部。
0: はい。あいね、マジャリンさんはどうですか
1: 。私はですね。三話まで見ました<笑><笑><笑>まだ全然最初の方なんですけどこれからで,す、ね
0: 、でもね、はい、映画も全部見じゃなくても十分楽しめるっていう話ですのでね<ー>、えー、ぜひ行っていただきたいと思いますが台湾でもなんかすごいことになってるみたいですねそ
1: うなんですよ私はまだ見に行ってないですけど、うん、たまの友達が見に行っててすごく素敵な映画だよと教えてくれて、えー、自分もアニメまだ全部見てないんですけど、うん、映画そのまま言ってもいいですかね。いいと思
0: いますよ。
1: 見に来ます。見に来ます。<笑>そすは
0: い。あのまちゃんさん<笑>台湾にいた頃は映画とか音楽とか、はい、そういうのには興味あったんですか。
1: はい、ちょうど10年前に AKB にハマってて、うん、中学生の頃は本当に毎日のように AKB を見てましたよ。えー、で、あの日本のドラマとか映画もすごく好きで、10年前からずっとよく見てました
0: 。そうですか、まあ、あの日本の、ね、エンタメともいえる AKB を、ね、楽しんでいたということなんですが<笑>、まあ、台湾でそういったことが親しまれていたからこそこうやって私は、ね、マチャリンさんとお会いできたんだということで<笑>嬉しく思うんですけれども最近はです、ね、台湾のエンタメもかなり日本で存在感を増してきているんですよ。はい、ということで今日はです、ね、そんなエンタメを含めた台湾ポップカルチャーについてお届けしてまいりたいと思います。それではお客様をご紹介しましまょうジャーナリストで大東文化大学特任教授の野島剛さんです野島さんのプロフィールをまず簡単にご紹介しておきましょう野島剛さんは1968年生まれ上智大学新聞学科在学中に香港中文大学台湾師範大学に留学卒業後は朝日新聞社に入社され政治部台北支局長あえら編集部などを歴任された後2016年からフリーに台湾中国香港東南アジアの問題を中心に活発な執筆活動を行っていらっしゃいますそして現在は大東文化大学社会学部特任教授でもいらっしゃいます野島さん今回もどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますさあ今回はですねまあ台湾のエンタメポップカルチャーについてということなんですけれども今どういうふうな様子なんでしょうかね台湾はですね
2: 基本的にあのとてもエンタメポップカルチャーがまあ活発なところであるんですね、はいでまあ、確かに人口 2,400 万決して大きな土地ではないんですけれどもそこに、まあ、日本に負けないぐらい多様な表現があるという感じですでそれらがまあエンタメポップカルチャーの形で表現されてるとうん、うん、で例えばまあエンタメで言うと、はい、映画とか音楽アニメーションとかういろいろありますね、うん、でやっぱり日本人にとってみると一番身近なのは映画だと思うんですね、はい、で昔はあのの線映画なんかあとはエドワード・ヤンとかですね、ははええ、そういう方々の有名な映画がたくさん日本非常上手とかですかね、あ、ね、と名作がいっぱいあって、ええはい、でそういうのにこうもうハマってしまう人がたくさんいたと思うんです。ええ、ただ最近でもですね、ここ10年、15年、新しい映画がどんどん出てきて、例えば皆さんも見たことがあるかもしれませんがあの改革7号という、はい、ウェイダーセン監督の作品ですね、それとか野球を扱ったカノ、はい、まそういう映画も出てきてます。でそれらが日本に上映されて。かなりの人気博また出てるとそういういところもありますね、うん、それからやはり音楽っていうと台湾というのは中国語ポップスの中心地なので、うん、台湾の歌がですねそれこそ中国や香港東南アジアにこう広がっていくとそういう意味で言うと台湾の音楽ってずっとこうやっぱり活力があるところであります。えー、それから最近はアニメーション漫画なんかにも力を入れてみて<は>でそこは台湾は日本のようにアニメで一つの産業を育てたいという気持ちが強くて。うんうん政府が投資してアニメ基地なんかを作ってですねたくさんアニメーターを養成しようというようなところもあるんですねそうい彼らは長いことその日本の中からアニメーション文化を受け入れてきて例えば宮崎駿とかま、うん、とても有名だしねマチャリさんも宮崎駿のアニメたくさん、はい、見たと思うんですよね、はい、たくさん見ましたね<笑>一番好きならは何ですか
1: 一番ですか困ります<笑>えっとトトロンかな
2: もののけ姫とかねとああ大好きですとにかく宮崎って台湾ででもビッグネームなんです、ね、ーーで今ではあの「鬼滅の刃」がね台湾で大人気なんて話も先ほどありましたけど、ね、とにかく日本とそのカルチャーの垣根が低いところもあって日本のアニメもエンタメもどんどん入っていくし最近ではその台湾のそういったエンタメなんかも日本に入ってくるということで、えー、文化交流っていう意味でもこのエンターテイメントのこう日本と台湾の関わりっていうのはすごく面白い時代になってきて
0: ると思います、えー。はい。あの日本人の俳優さんなんかも台湾で活躍されている方って結構いらっしゃるんですか？そうなんですよ
2: 。あのもう結構第1戦でやってる方々が多くてですね、えー。女優でいうと。さっき申し上げた改革七号に出ていた田中千恵さん、それから大久保まりこさんって方も最近活躍しています。<っ>それとあのババマサさんっていうね、最近はもう映画でも音楽でも幅広く活躍されている方、それからえっと影山さんって方とか松下京さんって方とか、まあ本当にあの台湾で第一線で活躍されている俳優、歌手の方々ってすごく多くて、大変評価されているところでもあります。はい、やっぱり台湾でただ見てると松下里さんもそうなんですけど、やっぱりある程度の時間をかけて現地に溶け込んでいいっててるる方がが成功ししなという感じがしますね、えー、ですからその台湾に根付いてちゃんと中国語を喋ってで5年や10年は地道に頑張るとほうほうそれで心の底から台湾を愛してで台湾人からも愛されてっていうふうに形でそこまでやって初めて台湾のマーケットで成功してるそういう感じがします
0: 。マチャリンさんなんかはそういった意味では日本人ではないんですけれども日本で生活していてまた台湾に戻るっていうのをね、えー<笑>そこの一つの選択肢にあるかもしれないですよね
1: 。<笑>でも自分は日本で頑張りたいなって今は思ってます。うん
2: 過去、ね、日本でその活躍した台湾の芸能人の方で、ねうん、ビビアン・スーさんとかイン・リンさんとか特にビビアン・スーさんなんかそうなんだけど日本でもうやっぱりかなり長い時間頑張って実績を上げられて、うん、それから台湾に戻るということはあったと思うんで、うん、マチャリンさんもきっとそういった未来も開けてるんじゃないいかと思まますす
1: よ頑張りさ
0: あそれではですねそろそろ今度は音楽の方にですね移りたいと思います。台湾のポップスについてですねこの方に伺いたいと思います。台湾のポップスに詳しい方にお電話がつながっています。野島さんともお親しいと伺っておりますが、音楽評論家の関谷素子さんです。関谷さん、どうぞよろしくお願
3: いします。よろしくお願いします
0: 。スタジオにはですね、野島剛さんもいらっしゃいます
3: 。はい、はいはい、お世話になっております。どうも関谷さん、はい、こんにちは。野さん、こんにちは。よろしくお願いします。
0: でそして a. K. B. のですね、マチャリンさんもいらっしゃるんですよ。
1: はい。a. K. B. 4 8のマチャリンです。よろしくお願いします。はいはい、よろしくお願いし
3: ます。マチャリンさん。はい
0: 。さあ、関谷さん。まず最初に台湾ポップスにですね。どうしてその興味を持たれたのか、そのあたりから伺いたいんですけれども、いかがでしょうか
3: 。はい、はい。あの、ね、私もともと音楽の仕事はしてたんですけれども。レコード会社の方に誘われてね、九十年代の最初ぐらいに台湾に行ったんです。台北に。はい。その時にね、すごく台北のね、雰囲気がね。気に入っっっちゃたてそうですそうです、えー、それでとにかく空気がやっぱりどっか南国っぽくてその頃なんて地下鉄もないですよね、えー、でもねなんかこうそれで音楽のやっぱり仕事をしてますので早速レコード屋さんにこうちょちょっと行ってもちろん何にも分かりませんので、えー、レコード屋さんにもうとにかく CD いっぱい買うから選んでっていう。それで、何十枚か買って帰って聞いたら、これは面白いぞと思ったんです。はい。え
0: ー、最初に聞いた時には、どういうふうな衝撃だったんですか
3: 。やっぱりね、割と女性ですから、好きな人が一人できたみたいな、そういう。
0: 好きなアーティストが見つかった。
3: ローターヨウという人なんですけれども,もう台湾の、ね、ボブ・ディランって言われてる人でこの人に会いたいインタビューしたいと思ってうん、うん、それ以外にも本当に綺麗な声美しいメロディーとかにもすごく惹かれました
0: 野島さんもですねんうんうんとうなずいてらっしゃるんですよ。本
3: 当ですか
2: 僕はですね90年代に台湾のポップスにはまったんですけど、はい、最初に好きになったのがアーメイジャンホイメイ。
3: あ95
2: 年ぐらいにデビューしたと思うんですけど、はい、僕も彼女一筋であうカラオケの歌だったら多分ん30曲ぐらい彼女の歌を歌います。
3: そのくらい大きな存在で、うん、日本でも台湾の安室奈美恵さんとか紹介されたりしてたのを覚えてますけれども、ね、今やもううう大御所です、ね、そう
0: ですねどうなんでしょう改めて伺いたいんですが台湾ポップスの,その魅力っていうのはどういうところにあるんでしょうね。
3: はいやっぱりあの九州ぐらいの、ね、小さな島ですけれども本当に多彩で多様な音楽があって、うん、で今やです、ね、中国語を使う文化圏の中心地って言っていいほど質の高いいい音楽を作っていることだとだ思います、えー、ですごくみんな自分自身の表現をしたいと思って音楽を作っているので社会的なメッセージなんかもありますし、うん、とても面白いですね。非常に主張がはっきりしているし、はい。割と
0: そういう主張がこう強く出る曲が多いんですか？
3: そうですね。<え>あのアーティストがね、やっぱり自分の立ち位置みたいなものをものすごくちゃんと分かっていて、うん、音楽で表現したいから表現するっていうアーティスト多いと思います。ええ
2: ー、森山さん、はい、それはやっぱり感じられますか？そうですね。やっぱりあの台湾というのは文化的に多様で、うん、さっき紹介したアーメイは、はい、台湾のその先住民。出身ですし、はいはい、あるいはハッカの音楽それからまあ北京語の音楽台湾語の音楽とそういう意味でそれぞれのそのエスニシティとかバックグラウンドを持った歌手がたくさん活動しているので、はい、彼ら自身のその特徴をいかにその中で生かすのかと、は
3: い、まあそこにこう
2: 創作の一番のこう重点が置かれているというそういう感じがしますね
3: はい<ー>まさにそ
0: う思います音楽的にはなんかどっからこう影響を受けたりとかあるんでしょうかね
3: やっぱり昔はね日本のポップスがものすごく影響を与えましたドラマもそうでしょうし90年代とかは特に渋谷系なんていうのはものすごく台湾でも大変な人気にピッチカート5なんていうね、バンドがいましたけれども、日本で渋谷系っていわれた音楽なんかが、ものすごく台湾でも若い人に人気になったりしますけれども、でも台湾はとってもやっぱりこうオープンな社会ですので、当然のごとく、まあ、いわゆる洋楽なんかもたくさん入ってきますし、はい、ですから、台湾っていうとね、ロックが強いイメージがあったんですけど。ここ数年はね、ヒップホップアールアンドビーのアーティストがものすごく出てきています。うはい、そうなんで
0: すね。まかりみさんはどういうジャンルの曲がお好きですか
1: 。はい、ええー、でも、さっきおっしゃったアーメイさんの曲もよく聞いてましたね。うん
0: 、そうなんですね。はい
1: 、すごくなんか歌声の雑迫力な、うんでいいですか。ね、すごくて、はい、私もよく聞いてました。うん、わかりま
3: す
0: 。はいさあ、ここでですね、関谷さんからおすすめのアーティストをね、教えていただきたいと思うんですが
3: 、はいはい、私ね、やっぱりぜひ、さっき野島さんが先住民のアーメイというアーティストをが好きだとおっしゃいましたけれども、はい、その後輩と言っていいかもしれません、うん、やっぱり先住民の女性シンガーで、<え>アーバオという人をご紹介したいと思います。はい彼女はその先住民の中でもパイワン族という民族なんですけれども、えー、と新しいアルバムとかね台湾語でで歌ってるんです、えー、だから中国語しかわからない人たちは基本的に何歌ってるかわからないぐらいのなんですけれども、うん、サウンドはとっても洋楽的なものと先住民的なものをうまく、ね、融合させてる素晴らしいアーティストであり、アルバムであるんですけれども、えー、なんで彼女を今選んだかというと、ですね、はい、10月の3日にゴールデンメロディー・アワードという、金曲賞というですね台湾の本当に権威ある音楽賞で3つ賞を取ったんです、これ、すごいことで,、えー、で、先住民のベストアルバムとベストソングと、すべてのアルバムからのベストアルバム賞を取ったんです。
0: さあ野島さん今後のですね日本と台湾とのこのエンタメあるいはそういうポップカルチャーを通しての交流というのはどういうふういいになっていくんでしょうかね、
2: はい、私はあのこの分野とても希望が大きいところだと思うんですね。というのはやっぱり日本と台湾の間というのは過去経済交流とといいうのが中心だったと思いますしかしながら最近あの若い人でも台湾に関心がある台湾が好きだという人がだんだん日本でも増えてきている。やっぱり彼らにとってみるとこういうエンタメポップカルチャーというのはとても入りやすいところだと思うんですね。はい、ですからやっぱりそういうところから台湾を好きになっていく、うん、台湾のエンタメが気に入ったのでじゃあ台湾に留学してみようかっていう若者もきっと増えてくると思います、うん、一方もともと台湾の方々もとても日本に関心が深いですから日本のエンタメやポップカルチャーにも造形が深いとそういう意味で言うとその両方の間で文化交流っていうものの垣根がこうすごく低くなって、うん、その文化る私はやっぱりそ,のそういう中でとても大事なのがやっぱり日本の人材が台湾に行って活躍することそれから台湾の人材が日本に来て活躍するということそういうところがあってあ台湾の方も日本のアートシーンとかその芸能界でこんな頑張ってるんだっていうのをまあちゃんと見ることで。さらにに台湾に関心を持つと、うん、まあそういう意味でんとマチャリンさんは新しい、ね、日台文化交流の象徴、シンボルね、えー、そんな感じにもうすでになってるし、これからますますねなっていかれるような、そういう期待がもう大きいな
0: と思います、えーはい、ますますの交流が活発化することを頑張ります。<笑>頑張ります<笑>声が小さい。<笑><笑>できるように頑張ります。さすが教授<笑>先生だ。ありとい、ね、<笑><笑><笑>はい。ということで今回のゲストはですね、大東文化大学特任教授の野島剛さんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました
3: 。台湾日本南洋市。
0: <笑>さて。台湾のソフトパワーもすごいんですが日本が誇るソフトパワー漫才を引っさげて台湾で頑張っているのが漫才ボンボンのお二人です台湾では日本ロスの方も多くいらっしゃると聞いているんですが漫才も人気が高まるといいですねさあその漫才ボンボンのお二人と電話がつながっています太田さん、三木さんどうもいや。まんいぼんぼですお願いします,しますどうもこんにちは今日もよろしくお願いしますお願いします、えー、今の台北の状況はどんな感じですか
4: そうですねあのコロナもある程度収まっていてちょっと前に見たニュースで国内感染者は200日ゼロっていうのを見ました
0: おー素晴らしいですねそうですねすごいですね、えー、ということはもうほとんど心配しなくてもいいような感じになってるんでしょうかねまあそれでもやっぱみんながコロナへの意識を忘れて
4: いないので、うん、バスに乗ったり電車に乗ったりするときはマスクをしているっていうのが大きいのかなって思います、
0: えー、ああそうですかそのあたりはまあ日本とも同じだと思うんですけれどもどうでしょうかあの台湾のお友達の中にですね日本に行きたいのに行けないって言ってちょっとしょぼーんとしていらっしゃる方とかいらっしゃいますかめちゃめちゃ多いです
4: ねそうで
0: すね会うたび
4: にですね日本行きたい
0: って言われたりとかええ
4: ーあとはその日本のイベントだったりとかがあるときに SNS に去年とか一昨年自分がそこに行った時の写真をアップして去年は行けてたのに今年は行けないみたいな投稿してる人が結構います
0: ああそうなんですね。じゃあその分ですね漫才部門のお二人がちょっと日本をこう感じさせてあげればいいかななんて思うんですけれども。
4: そうでですね実際、うん、去年まで日本からゲストを呼んでたようなイベントに僕らが呼んでもらえるようなケースも増えてきていてそうなんてありがたいことになるので営業なんかも例年より増えている感じではございますあ
0: 、そうですかじゃあ活動の幅は増えていて何よりですね、はい、ありがとうございますでも
4: 逆に台
0: 湾で初めて日本語でネタやんなきゃいけないとかが増えてきて
4: 緊張してます、は
0: い、<笑>じゃあまたちょっと腕を磨かなきゃいけないですね<笑>そうです
4: ね日本語を思い出さなきゃって
0: 感じです<笑>あそっちの方ですねところであの今鬼滅の刃っていう映画がそっちでも大好評だと思うんですけれどもいかがですかはいいや,やっぱ台
4: 湾もすごいですね、うんうん、映画館で今まで見たことがない回数の上映がされてたりとか、ええ、あと、君の名は、あの映画が3日か4日で1億円突破したっていうのがすごいニュースになってたんですけど、ええ、鬼滅はそれをさらに1日超えてきたっていうニュース見まし
0: たあそうですか台湾の,その日本大好きな方にも、そういったところでちょっと感じてもらえると嬉しいですけれどもねそうですね。わかりましたそれじゃあますます活躍の場が広がっているようですし今後もどうぞご活躍を期待しています今日はどうもありがとうございました<笑>ありがとうございました先生再現
3: 台湾日本の友達
0: 今回は台湾のエンタメについてお届けしてまいりましたがその締めならこの方しかいないということで直木賞作家の東山明さんとお電話がつながっています
5: 東山でですす対日有効番組20周年おめでとうございます
0: 今回はですね台湾のソフトパワーエンタメについて、えー、いろいろとお届けしているんですけれども
5: まあ僕はあの地元福岡でもラジオ番組をやっているんですけれども、ええ、その番組でもちょっと取り上げさせていただいたことのある、まあ、台湾のミュージシャンはいロンタン・アシャンというのがいますはい。ええー、ロアンっていうのは乱れるっていう字ですね。タ <A> ンっていうのはギターを弾くのを弾く。あるあのロックミュージシャンで今は一人でやってるんですけれども、まあギターを弾いて弾き語りみたいな感じもやったりしており
0: ます。いやぜひ聞いてみたいと思います。まあ、ぜひぜひ。はい。あの台湾の音楽はよく聞いてらっしゃるんですか
5: 。そうですね。まあ台湾に帰るとどうしても僕の場合は。CD ショップに足を運ぶことが多いのでそこでえちょっと目についたものを買って帰ってきて聞いたりしてますうん
0: 台湾音楽の特色みたいなもの何かありますか
5: あ、これ僕常々思ってるんですけど台湾音楽の特色っていうのは多分ノスタルジーじゃないかなと思います、
0: ね、はははは
5: あの我々が聞いてちょっと少年時代のこう情景をかき立てられるようなものがえ多いような気がします。
0: あそうなんですね、じゃあ日本人の心にも結構、訴えかけてくるものがあるかもしれませんねあ僕もそんな東山さん、作家だけではなくて、ですね今お話があったように音楽、それからラジオ DJ としてもご活躍、さらにはお酒の文化にも詳しいというふうに伺っているんですけれども、<笑>はい、東山さんがですね現在、このコロナ禍において、ですねいわゆる文化の果たす役割っていうのは、どういうふうにお考えになってますでしょうか。
5: まあおそらく今、ちょっと台湾と日本の間で行き来が制限されて自由ではないというところから、おそらくインターネットの世界でもっとこう緊密に結びつきがあるのではないかなというふうに僕の場合は親戚と顔を合わせるぐらいですけど、もしかしたら若者たちはもっと上手にこういう SNS のツールを使って、日本から文化を発信したり、台湾から文化を発信したり、お互い、受け取ったりしてるんじゃなないいのかなという例えば台湾の子たちはもっと日本のことを知り日本の子たちはもっと台湾のことを知ってもらえれば、うん、まあやがて、ね、コロナというのは絶対収束していくわけなん
3: で、えー、
5: そうして自由に行き来ができるようになった時に今まで以上に密なあるいは濃いこい、うん、関係ができるんじゃないかなというふうに思います
0: 最後にそういった若い方々に向けてですねメッセージをお願いできませんでしょうか
5: 。今、この世の中、台湾と日本の間では、その息もままならないんですけれども、はい、これをですねマイナスと受け止めずに、今、我々にしかできないことがあると思うので、この時間を大切にして、やがて来たるべく、その自由に息できる時に備えて、いろいいろろ自分なりに準備ししていきまし
0: ょう直木賞作家の東山明さんでした。さあそろそろお別れの時間が近づいてきましたがリスナーの皆様からいただいたメッセージをご紹介しましょうマチャリンさんお願いしますはいまず
1: は福岡県のミウタンさん、はい、台湾は私が一番行ってみたい場所です聞けば聞くほど台湾が好きになりましたわー嬉しいメッセージですね嬉しいメッセージですありがとうございますぜひ行ってみてください
0: はい、えー、そしてもう一ついきましょう激推しさんからです初めましてラジオを聞くきっかけとなったのはアシスタントマチャリンさんです私は以前から台湾が好きで5回行ったことがありますマチャリンさんのファンになってからはもっと台湾好きが過熱しておりますマチャリンさんは台湾へ里帰りした際にインスタ映えするスポットで写真を撮り台湾の魅力を私たちへ伝えてくれていますおかげで私も昨年10月に多くの場所を巡ることができましたというね
1: ありがとうございますうわ、はい、本当に嬉しいですあの去年、はい、地元に帰っていろんな写真撮ったんですけどファンの方が私が行った場所に同じ場所にいてくれていろんな自分の地元をもっと日本の皆さんにしていただける、ええのは本当に嬉しかったんです
0: 。マチャリンさんのインスタをもとに、そのいろんなところを巡られたわけですよね
1: 。<笑>はい、そうなんです。そ
0: うなんですか。いやー、それはファンにとってもね、大変素敵な思い出になったんじゃないかと思います
1: 。ありがとうございます
0: 。さあ、今はですね、なかなか台湾には行けないんですけれども、一日も早くですね、台湾へ行ける日がと思いながら、今は台湾観光情報をチェックしていただければと思います。台湾観光局のサイトいろいろ遊び台湾通信では食やイベント美しい自然風景など嬉しい情報が満載ですぜひ検索登録してみてくださいさあそしてお待たせいたしましたお楽しみリスナープレゼントです今回はですね台湾観光局より台湾ヒノキキーホルダーを2名の方それから台湾ロスの方にアメリカから日本初上陸した台湾一人鍋の名店東京渋谷ボイリングポイントさんよりおうちで台湾シリーズのマーラー修道府豆腐3名様にプレゼントいたしますご応募ははがきに住所氏名電話番号と必ず番組への感想ご希望商品名をお書きの上郵便番号 105-8565「ラジオ日経21世紀の台湾と日本係までお送りくださいまた番組のホームページからもご応募いただけます締め切りは十二月十一日金曜の決心有効です。マチャリンさん修道婦プレゼントですっ
1: て。わあ私修道婦が大好きなんですよ。えー、私も応募してもいいですか
0: 。いいですよ。
1: やったー。<笑>します。<笑>さあ
0: 抽選に通るかな、<笑>どうだろう。わ<笑>かりませんけれどもね。いはい。えー、マチャリンさん今回はいかがでしたですか。
1: えっと3回もあの出演させていただいてすごく楽しかったんですまた機会があればぜひ読んでくださいはい
0: ,はい、えー、<笑>私も本当に楽しかったですまた機会がありましたらよろしくお願いしますマチュリンさんどうもありがとうございましたありがとうございましたさあ次回の放送は来週12月12日となりますそれではあ皆様どうぞお元気でお過ごしくださいお相手は山本直哉でしたさあこの番組は台北中日経済文化代表所公益財団法人日本台湾交流協会台湾観光局の講演 RTI 中央広範伝台の協力でお送りしました。